0: Ja, irgendwie Aufregung. Bist du immer noch aufgeregt bei der 300 x Folge?
1: Ja, ein bisschen schon. Ach Mensch. Nicht? Ich weiß, es ist halt. Ne, oh, selbst gut. wenn du dein drittes Kind kriegst, du bist ja trotzdem immer noch.
0: Aber wenn dein 304. oder 306. dann. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, das Du bist, glaube ich, doch entspannter, oder?
1: Ja, ist doch immer ein bisschen Lampenfieber, ne? Ja, ja. Man will ja doch gefallen, auch beim 300 x Mal noch. <lacht> Wunderschönen guten Abend. Wir sind der WhoCast.
0: Und ihr seid's nicht. Genau, 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 Der Harald ist hier.
1: Der Harald, der Lilo. Und heute ist auch der Harald der Star... Nee, dieses Mal noch gar nicht, Entschuldigung. Habe ich heute bist du ich einfach, einfach ein, nur ein da. Nichts. Genau. Der Star bist du einer anderen Sendung. Heute bist du nur einfach dort. Und ich bin hier. Und ich sage euch, ihr erreicht uns telefonisch unter der 0211 580085951. Wo kann man uns, unsere Tweets lesen?
0: Auf www.twitter.com slash Bravo! Und in welchem Forum sind wir vertreten? <lacht> www.drwo.de. Bravo! Und unsere E-Mail-Adresse? info Krass, ich
1: brauche bald, bald
0: bald kann der Harald hier allein sitzen. Wenn es zur Telefonnummer kommt, dann äh, gerade ich ins das kann ich jetzt schon sagen. Na gut.
1: Darfst du hat, selber lesen. Die habe ich schon gelesen, ist es dir entgangen? Ach, gut. <lacht> <lacht> Guten Morgen.
0: Ich hatte den anderen Teil des gehört irgendwie eingeschaltet, ich hatte den numerologischen Teil irgendwie ausgeschaltet. Bilder,
1: Bilder. Kaffee hat aber heute eine hübsche Frisur. <lacht> ah, ja, was wollen wir heute tun? Eigentlich sind wir primär hier, um ein Buch zu besprechen, mhm. nämlich ein langst überfälliges Buch,
0: naja, was langst, da heißt. Ja. Kriegs-, ja, Kriegsmaschinen, Kriegsmaschinen heißt genau. Im Original hieß es Engines of War. Mhm. Ja, geschrieben von uns, sowas weißt du immer, ne? da Das sage ich geil. auch gleich Ich habe nämlich noch ein paar News mitgebracht. Ah, guck mal an.
1: Oder einfach das Rechercherle, ne? Das weiß ich nicht. Ich
0: <lacht> kann auch sagen. <lacht> vielleicht bin ich nicht schlau, vielleicht bin ich nur fleißig. <lacht> das, das mag wohl sein.
1: Das konnte man früher ja immer so ein bisschen kompensieren. Warst du dumm, hast du mehr getan. Warst du schlau, brauchst du weniger tun. Heute kannst du beides gleichzeitig sein, faul und dumm, kriegst trotzdem dein Abi. Naja, ich weiß, ich wusste nicht genau, ob wir es schon besprochen haben, darum spreche ich es nur mal kurz an. Mhm. Für die Leute, die sagen, öh, das habt ihr doch vor zwei Karten schon angesprochen, die mögen es mir verzeihen, ich bin alt und werde vielleicht immer dümmer und wollte <lacht> da auch nicht nachgucken, siehst du? Gib mir mein Abi. <lacht> und zwar darf Big Finisher jetzt auch New Who Sachen verwursten. Mhm. Was genau ist nicht bekannt? Also, was sie dürfen, sehen wir, aber was sie dürfen und nicht tun, das wissen wir natürlich noch nicht.
2: Mhm.
1: Darunter fällt auch Torchwood, mhm. Und da habe ich jetzt eine News rausgesucht, die ist ja auch schon ein bisschen älter und hat vielleicht auch schon. Ist ist dann
0: überhaupt noch eine News, frage ich mich? Ja, für die,
1: für, für die Leute, die nur den Hukas hören, vielleicht. Und ja, vielleicht hat man auch schon die Schreie der, der, der Jungfrauen gehört, bis hierhin, Janto
0: <lacht> kommt wieder. Ah. <lacht>
1: Deine, hast du da eine Meinung zu?
0: Das muss, glaube ich, sehr geschickt. Ähm Gedacht, also irgendwie ähm, ersponnen sein, seine Rückkehr, damit es auch wirklich stimmig ist und dass er nicht irgendwie einfach aus dem Grab ersteht oder so.
1: Ja gut, das fand ich ja, das hat er ja schon getan in den letzten Radiohörspielen.
0: Mhm. Da dachte
1: man ja auch, er spielt in der Lücke, aber nein, da ist ja da der, der Jandu wiederbelebt worden.
0: Mhm.
1: Ich denke, es ist eine Notwendigkeit.
0: Meinst du, äh, John Berman alleine reicht nicht, also reicht den Fans Ja,
1: nicht
0: <lacht> ich glaube, das Problem
1: ist einfach, viele Leute, die Tortur eh doof fanden, mhm. Die kaufen sie vermutlich eh nicht. Mhm. Die werden sich ja vielleicht denken, oh, ich bin großer Big finish werden. Big Finish macht es in der Regel ja gut. Mhm. Also die können sich, glaube ich, nicht erlauben, Torchwood jetzt mit so einer so Attitüde ins Feld zu führen, wie es die ersten zwei Staffeln passiert ist. Mhm. Aber die Leute jetzt sagen, Big Finish, doch, du Klassik, so ein Rotz. Ö, 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 ja, Torchwood, <lacht> dann machen die Hörspiele. Wir werden ja nur doof sein, jetzt der
0: Autos. Oh, Janto, ja, ja, nehmt mein Geld. <lacht> Wahrscheinlich, ne? Was ähnliches ist mit der anderen
1: Serie von Big Finish passiert? Kennst du Jagger und Lightfoot? Ja. Hast du davon was
0: gehört? Ja, eine Folge, wo sie Colin Becker treffen. Ich weiß nicht, ob ah, das eine colin Baker folge ist. Ah, dieses Blablabla auf ein... Venus
1: war das, glaube ich, oder sowas kann es hm? sein.
0: Genau. Lustig? Fand ich ganz lustig. Hm?
1: Die sollen ja ganz toll sein. Ich hatte bisher leider weder Geld noch Muße, sie zu hören. Sie gehen hm? jetzt aber, glaube ich, in die zehnte Staffel. Hm? Und sie kriegen ein Special, auch mit einem New-Who-Charakter
0: und Eier ah ja, mit mit Strax genau ne? das ist Django and Lightfoot mhm. and Strax <lacht> eine lustige Kombination ja
1: ich, ich, ich denke das kann man so traurig ich es auch finde dass Strax eigentlich nur so ein, so ein so ein kleiner Clown geworden ist mhm. aber man kann es nur zu einer Komödie machen du kannst da kein Hardcore Drama draus machen
0: nee. Wird auch nicht geplant sein, denke ich.
1: Nein. Aber allein das Cover finde ich ist schon Gold wert. Sieht toll aus.
0: Mhm. Und
1: das könnte tatsächlich eins sein, wo ich dann mal ein bisschen Kohle opfer, um in Jack und Lightfoot reinzuhören, <lacht> weil ich es einfach schön finde. Und Dan Starsky war, glaube ich, eine Frage der Zeit. Der macht ja relativ viel für Big Finish. Mhm, er hat er ja jetzt stimmt. auch die letzten äh, Son gesprochen und so. Und seine Rolle in Juhu ist ja auch hinreichend klein, dass er sich andere mhm. Sachen
0: suchen muss. Aber er spielt ja auch bei bei der ähm, Serie von Wasser T Davis mit, aber die ist schon wieder abgesetzt, ne, Wizards and, Wizards and Aliens. Ne? Ja, ich glaube schon. Hm, hm, du meinst okay. diesen sind, die sind Sarah Jane-Nachfolger. Genau, genau. Ich glaube ja. Hm? Ich dachte erst, du meinst jetzt hier Cucumber,
1: Banana und Verlustsymbole äh, symbole und Co. Nee. <lacht> Das ist wäre mal ein deutscher Titel, ne? Falle, Symbol und, Falle, Symbol und Co. <lacht> das ist übrigens eine andere News, die habe ich mir nichts extra notiert, aber irgendeine Transgender-Schauspielerin, Schauspieler X, in, was, wie ist da der Sprachcode momentan? Der kommt du hast Antworten. deinen
0: Finger am Puls, der... <lacht> Wo du landest irgendwie, also ja, von welchem wie ja zu welchem. Ja, das also ist so
1: dann, hui, so michi, michi.
0: Dann lieber in, glaube ich, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Transgender, okay. Transgenderin. Ja, ja, also,
1: <lacht> äh, den Namen, kann Black heißt, glaube ich, die Dame. Herr, Dame, Herr, Ken, Ken Dame, Black? Herr. Ken Black? Nee, Beatrice Black? Weiß ich nicht. Achso. Zumindest ist die jetzt für Dr. Who gecastet worden. Mhm. Und ihr seht schon daran, dass ich es nicht notiert habe und mir total gut den Namen merken kann und alle anderen Umstände, wie interessant ich das finde, dass das jetzt eine News sein muss, dass ein erster, ein erster Transgender-innen <lacht> gecastet wurde für Dr. Who.
0: Nein, 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 nein. Ja, ja, nur war
1: jetzt halt groß geschrieben, mal gucken, was, ich glaube, mhm. es juckt tatsächlich niemanden. Ich habe auch niemanden gehört, der sagt, oh Gott, wie konntet ihr nur, oder was soll das?
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir sind so weit, dass das keine News mehr ist und auch kein Aufreger.
0: Mhm. Nee, ich, ich, konnte auch damals nicht die Leute verstehen, die sich so über die Foxes aufgeregt hatten, und im Endeffekt hatte sie überhaupt keinen Sprechanteil. Oder wie hieß sie? Fox, Foxy Foxes? Die, die Sängerin. Sängerin bei uh, Mummy on the Orient Express. Boah. Also, im hat, Endeffekt hat sie ja im gar im keinen Sprechpart, auch nicht. Also.
1: Nö, sie hat hm. furchtbar gesungen. <lacht> ja, no, no, ja, ich weiß, sie hatte lustig. seine Daseinsberechtigung, weil der Cover ist, was überhaupt nicht klang wie das Original.
0: <lacht> ja, eben, das fand ich ja halt gerade lustig, das halt so ein bisschen... Lustig, ja. Bisschen Gut. sehr abgewandelt war, ne? Ja,
1: aber auch wie, wie auch da, manche feierten es jetzt als großartigen News-Event. Ich weiß nicht, hätte man die Sexualität von ihr ihm weglassen können. Hm. Ist eine normale Casting-News für mich. Und wie gesagt, es wurde da, glaube ich, auch in dem Artikel so ein bisschen angefangen, ja, mal gucken, was da... und ich habe bisher nichts gehört. Da haben sich mehr Leute darüber aufgeregt, dass der Dr. Clara ein Haar ausgezupft hat im Piloten. Aber gut.
0: Naja, ich meine, wenn du sowas hast und irgendwie an die Presse gibst, dann hast du vielleicht auch mal so äh, irgendwie Yellow Press, die darauf reagiert. Insofern kann man das mal machen, finde ich, oder? Also dass man einfach gedacht, Ja, okay. warum?
1: Du schreibst ja auch nicht Hu, erster Mann über 150 Kilo gecastet für Dr. Hu. Oder Hu, erster Mann mit nur 14 am linken Fuß gecastet für Dr. Hu. Oder Hu, jemand, der sich täglich erbricht, gekastet, Erstes bulimisches Mädchen gecastet für Dr. Hu. Lässt sich bestimmt alles irgendwie ausschlachten. <lacht> die Frage ist, muss das sein? Oh, muss das sein? Das ist ein gutes Stichwort für die nächsten News. Und zwar am 15. und 16.9. gibt es exklusiv in den USA... Eine Vorführung von Dark Waters und Death in Heaven hm. in 3D. Oh,
2: hm. Nur
1: in den USA. Nur in den USA. Es wird gemunkelt, dass das auch auf Blu-ray in 3D erscheinen soll. Hm. Wobei ich mich frage, haben sie es in 3D gedreht das oder wurde es nicht, nachträglich?
0: Oder? Das hätte man, glaube ich, schon mal irgendwo gehört Umgerechnet. Ich denke auch, zumal es
1: auch nicht aussah, als hätte man Szenen extra darauf ausgelegt. Hm. Und ob ich den Cyberbrick in 3D brauche, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Manchmal funktioniert es tatsächlich ganz gut, weil es gibt ja auch viele Kinofilme in 3D, die im Endeffekt im Nachhinein in 3D verwandelt worden sind.
1: Hat die BBC so viel Geld, wie man das für Titanic hatte? Da war es ja noch ganz okay. Aber ich glaube, es gibt viele Filme, wo es einfach nur dusselig aussieht.
0: Ich würde es mal gerne sehen, aber ich bin ja kein, ja kein US-Amerikaner. Ne?
1: Nee, leider nicht. Aber es kommt vielleicht auf Blu-Ray, dann hast du eine Chance mit deinem kleinen Röhrenfernseher und deinem DVD-Player <lacht> vielleicht doch noch. Oder oder mittlerweile. du ja die
0: Blu-Ray dann in meinen DVD-Player rein? Legst <lacht> leg sie oben drauf und bete. <lacht>
1: Obwohl reinkriegst du dieses dasselbe Format.
0: Das stimmt. Es wird nur nichts angespielt. Nee. <lacht> Wahrscheinlich lacht du nicht. Und
1: es wird noch was gezeigt, davor, äh, danach nämlich ein exklusives Prequel zu Staffel 9, welches da heißt uh, The Doctor's Meditation. Oh. Wo man vermutlich <lacht> einfach auf der Tate sitzen, und sieht wie bei Listen oder sowas. Der fünf Minuten meditieren um, und nichts sagen. Um, <lacht> aber gut, ich, ich denke, es wird leaken im Zweifelsfall, ansonsten werden wir es auch irgendwie auf DVD zu sehen kriegen. Bestimmt. Und eine kleine News, so semi in eigener Sache. Und zwar wird unser werter Co-Moderator Kolja Dimek auf dem ersten deutschen Doctor Who Event, namentlich der Timelash, einen kurzen einleitenden Beitrag zu Big Finish halten. Hm. Damit auch die Leute, die keinen Plan haben, was es ist, so ein bisschen was damit anfangen können, wer danach auf der Bühne sitzt <lacht> und warum die nicht über Salami reden.
0: Warum sollten die über Salami reden?
1: Als Beefies
0: sind. Ach. <lacht> Tja, ist
1: die Frage, jetzt muss ich 5 Euro in die billige Wortspielkasse werfen oder du 5 Euro in die Begriffsstutzigkeitskasse. Vielleicht
0: können wir das gegenseitig neutralisieren. <lacht> Sparen wir uns das beide. Dann habe ich etwas Erfreuliches. Ah, guck mal an. Ja, und zwar haben wir... Der arme Keuja. du liest die Neuigkeit vor, dass er eine Rede hält und sagst danach, und jetzt habe ich was Erfreuliches.
1: So war das natürlich nicht gemeint, obwohl unter den vielen Kommentatoren, der eben dieser Nachricht auf der Timeless Facebook-Seite, war es für zwei Personen tatsächlich keine gute Nachricht. Ach, die fanden das nicht gut. Okay. Die sind dann sind nicht die
0: da. Die bekannt. Ja. Okay.
1: Und einer davon arbeitet in einem Primateninstitut. <lacht> Fragt sich auf welcher Seite des Glases.
0: <lacht> Für einen Tag würde ich, glaube ich, auch mal gerne im Primateninstitut arbeiten. Ja, aber
1: dann vielleicht auf der anderen Seite des Glases. Ja, also. doch. <lacht> ja, aber vielleicht ist er ja einer aus der Testreihe, wo man eben mal ne, das iPad rübergereicht hat, <lacht> statt der Banane. Aber, wo wir bei Facebook sind, der Hukas hat sein Tausendes Like oh, überschritten mittlerweile. Boah. Wir sind auf dem Weg zur zehntausend. <lacht> Straight. Und das wollten wir ein bisschen feiern. Und äh, mhm. es war ja letzten Monat so, dass wir aus diversen persönlichen Gründen nicht so viel Hucasten konnten, wie wir wollten. Und da ist auch unser monatliches Gewinnspiel flach gefallen. Ach. Ja. Und dem müssen wir natürlich äh, dem Buße tun. <lacht> und äh, ja, ich, ich bin natürlich nicht so der große Facebook-Freund, aber ich finde Facebook ist immer ein schöner Indikator. Mhm. Und 1000, finde ich, ist eine Hausnummer. Dafür, dass wir mit, mit 30 Downloads angefangen haben. <lacht> Respekt. Finde ich, ist es eine schöne Sache und darum wollen wir was verschenken. Ah. Und da habe ich mir mal ein Beispiel an den Profis genommen die das so profimäßig machen. So. Habe ein paar Sachen organisiert, mhm. im Schweiße meines Angesichtes, extra für euch. Und die möchte ich verschenken. Ach, guck also die möchten wir verschenken. Und bevor ich sage, was es ist, äh, sage ich euch, was ihr dafür tun müsst. Hm, okay. Und zwar müsst ihr entweder einer unserer Patrone sein bei Patreon, mhm. denn die machen im Endeffekt möglich, dass wir jeden Monat irgendwie ein bisschen was raushauen können. Mhm. Und die kommen per se komplett in den Lostopf.
0: Mhm. Also Möchtung. die Neuen, die jetzt diesen Monat neu sind? Nee, alle, 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 die dabei alle. sind.
1: Genau, also selbst wenn ihr jetzt noch neu dazukommt, kommt ihr auch mit rein. Also mhm. alle, die dann zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses da sind, kommen erstmal mit in den Topf. Mhm. Zusätzlich, mhm. also es ist keine Alternative, wenn ihr alles drei macht, seid ihr dreimal im, im Topf. Mhm. Alle Personen, die den entsprechenden Post zu, diesem, zu dieser Verschenkung auf der WhoCast Facebook-Seite mhm. liken und ah. drunter schreiben, warum sie gewinnen möchten. Nur liken, nicht teilen, nur liken. Auch da ein Tipp vom Profi. Hm? Bitte, bitte, teilt das. Bitte, dann habe ich die Möglichkeit, noch viel mehr Sachen für euch zu kriegen. Bitte, bitte. <lacht> also, wie gesagt, aber Bedingung ist tatsächlich nur liken und unterschreiben ich hätte gern das Wahl. Hm? Ach so. Trotzdem oh. kommt ihr halt einen Lostopf für alles. Also hm? ne? Ihr könnt natürlich unterschreiben auf keinen Fall das, dann äh, ne? <lacht> ignoriere ich euch da in dem Fall. Oder die letzte Möglichkeit ist, ihr schreibt uns eine E-Mail mit gleichem Inhalt. Also muss kein Like drin sein, aber zumindest da schreibt ihr, ich hätte gern das Wahl.
0: Ja, okay.
1: Ihr könntet, wie gesagt, auch das alles ist drei machen. Für die
0: Leute, die, die nicht bei Facebook sind. Eben, keine, darum jetzt. Ja, Patronen.
1: es ist so, so semi-fair, weil du kannst ja alles drei machen, dann bist du dreimal drin.
0: Mhm.
1: Ne? Insofern. Kannst du dann auch
0: drei Preise gewinnen?
1: Ne. Ist, nee. Nein, das nicht. Aber so. du hast halt dreimal die Chance, einen Preis zu gewinnen. Mhm. Es ist vielleicht ganz wichtig, wenn ihr bei Facebook geliked habt und vielleicht geteilt, dass ihr dann in der E-Mail auch euren Namen bei Facebook angst Es gibt Leute, die, die sind ein bisschen, ein bisschen scheu mit ihrem Realnamen. Ne? Also mhm. wenn ihr da Rosa Schlüpper heißt. Aber in Wirklichkeit... Bruno hatze mhm. dann schreibt bitte in die E-Mail kurz rein. Ich heiße bei Facebook. Ach so, Nur, dass wir da ne, die Verbindung ziehen können. Mhm. Ja, jetzt möchtest du, wie du guckst, wissen, was es zu gewinnen gibt, oder? Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ne? Den Zuhörern den hätte es jetzt auch gar nicht gesagt, aber weil du es bist. <lacht> ähm, ich fange mal mit mit dem in Anführungszeichen kleinsten an, mhm. was auch direkt ganz toll zu diesem Podcast passt. Denn wir verschenken einmal das Buch Kriegsmaschinen. Mhm. Oh. Auf Deutsch aus dem Hose Crosskalt. Wenn das aber das Kleinste ist.
0: Aha. Da bin ich auch gespannt,
1: was da noch kommt. Dann das nächste wäre einmal Staffel 8 auf DVD.
0: Mhm. Ui.
1: Ja. Mhm. Dann einmal des, des siebten Doktors Volume 1 aus dem Hause Pandastorm. Also die komplette Staffel auf mhm. Deutsch und Englisch auf DVD. Mhm. Dazu einmal, also nicht dazu, zusätzlich einmal der siebte Doktor Volume 2 auf mhm. DVD. Die nächste Staffel dann komplett auf Deutsch und mhm. Englisch. Und als nächstes kannst du dir denken...
0: Vielleicht die dritte Staffel vom siebten Doktor. Ja, richtig. Nein.
1: Auch auf DVD, auch deutsch und englisch mit allen Extras. Also braucht ihr euch die einzelnen aus den UK nicht kaufen. Das mhm. lohnt sich da tatsächlich dann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und und dafür bin ich sehr dankbar. Möchte ich, also ich bin natürlich,
0: <lacht> Ist natürlich für alles dankbar. Ich bin, ich bin natürlich
1: für alles dankbar. Aber und das freut mich ganz besonders, weil das finde ich toll und nett, dass wir das hier machen können. An dieser Stelle. Wir können noch ein Wochenendticket für die Timeless vergeben. Nicht schlecht. Für beide Tage. Mhm. Also zusammen. Ne? Mhm. Für eine Person. Mhm. Ja, super. Ja. Also ich finde es super. Ja, finde ich, find ich auch gut.
0: Mhm.
1: Bedanke ich mich auch ganz herzlich, wie gesagt, bei allen Beteiligten, mhm. bei CrossCult, bei Polyband, bei Pandastorm und natürlich bei den Organisatoren der Timelash. Mhm. Und ihr wisst, was ihr tun müsst. Tut es jetzt. Einsendeschluss. Ähm, darf der Harald sich aussuchen irgendwann im September?
0: Irgendwann im September? Sagen wir mal, ach, sollte ja rechtzeitig, aber wo die Timelash ist, ja, sollen wir den 15. September einfach nehmen? Ja, wunderbar. Mhm. Ja, nehmen wir einen Schluck Ah, ja.
1: Leute glücklich machen es anstrengend. Da muss dann direkt ein Schluck schwarzer Tee her. Also, wie gesagt, E-Mail-Adresse nochmal, info at Ansonsten, auf Facebook findet ihr uns schon, hoffe ich. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt, so. Ja gut, dann. Wir Sollen sind der Whocast. Du mit
0: H-U-H -H oder so. Ja, das ich, äh, ich.
1: Also, ich merke, wenn, wenn Dr. Hu, das ist ja so in den letzten Jahren, das Fandom wird ja in Gesamtheit nicht schlauer, seit immer mehr Leute zum <lacht> Fandom finden, muss ich leider sagen. Und ich glaube, wenn das jetzt noch so weitergeht und tatsächlich Dr. Who irgendwann wieder im Free TV läuft, dann mhm. sollten wir drüber nachdenken, ähnlich wie RTL und RTL2 das getan haben, uns unsere Webseite auch in Lautschrift zu sichern. Du <lacht> erreichst RTL Now, welches mhm. der Streamingdienst ist ja auch unter, rtl-nau.de. Oh. <lacht> also, wenn jetzt niemand anders schlauer ist und schneller als ich, sollten wir uns vielleicht www.hukast.de sichern. www.hukast.de. Unbedingt. Nee, aber ich glaube, in dem Moment, wo das notwendig wird, verlasse ich das Fandom. Da verlasse ich vielleicht auch Deutschland. <lacht> oder.
0: The King has left the Fandom. <lacht> genau. Goodbye.
1: Nicht mit mir. Ja.
0: Ja, so. Also, das, war das,
1: war. War, das war eine grauenhafte Vorstellung. Aber irgendwie auch lustig, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Aber Der U Cast. <lacht> so, wir haben noch ein bisschen Arbeit zu tun.
0: Hm. Das nützt ja nichts, ne?
1: Nee. aber wir tun es ja gerne, denn wir haben ein sehr gutes Buch zu besprechen. Das stimmt. Und wir werden es wie immer möglichst spoilerfrei halten und weil mir das Buch so gut gefallen hat und es eigentlich so voll von Sachen war, wo ich sage, die sind cool, die sind lustig, da habe ich mich darüber gefreut, das ist interessant, halte ich persönlich das auf ein Minimum. Also es wird ein relativ kurzes Review und dann nehme ich auch meine Wertung vorweg, denn das Review wird so kurz, weil ich möchte, dass ihr euch das Buch kauft und dass <lacht> ihr es lest. Es ist ein außergewöhnlich gutes Buch. Wenn ihr tatsächlich bisher nur New-Who-Bücher gelesen habt, dann ist es das Beste dieser. Mhm. Und fangen wir mit den Eckdaten an, die, sind, die geben noch nicht allzu viel Preis. Geschrieben hat George Mann. Ja. Und den kennen wir, ich kannte ihn erst gar nicht, musste nachgucken. Er hat wohl ein Companion Chronicle für Big Finish geschrieben.
0: Mhm. Und er hat, glaube ich, eine sehr erfolgreiche... Ähm und ganz kurz noch, ein ah, BBC-New-Series-Book. Ja. Ja. Und er hat eine sehr erfolgreiche Steampunk-Reihe, glaube ich, ins Leben gerufen. Ne? Wenn ich da recht, ja, aber den Titel habe ich mir nicht. Hobbs und Kevin und Hobbs oder sowas.
1: Kann Kevin Hobbs, das glaube ich nicht. Das, das ist Zeichentrick. Das sind, das ist ein, ein ein Junge und sein Tiger. Ach so, aber irgendwas mit Hobbs, glaube ich. Na, Info so at .de. Ihr wisst es vermutlich besser als wir. Aber ich muss sagen, es passt sehr gut.
3: Mhm.
0: Ich finde
1: auch der der hat so ein bisschen was Steampunkiges. Mhm. Stimmt. Und das spiegelt sich auch in dem Buch und spiegelt sich auch in dem Titel. Ich finde Engines of War. Da sehe ich Engines Zahnräder. Da sehe ich. Genau. Ne? Das genau. passt und das auch, gut. Hat ja auch so ein
0: bisschen was. Steam -Bank ein, ein Steam, genau.
1: Erschienen ist das Ganze in England am 31. Juli letzten Jahres, also mhm. 2014. In Deutschland am 23. Februar diesen Jahres. Mhm. Also sind wir noch fast aktuell für unsere Verhältnisse. <lacht> irgendwie. Das Ganze kostet 12,80 Euro im CrossCult Verlag erschienen. Eigentlich überall zu haben, wo es Bücher gibt. Mhm. Ist auch als E-Book erschienen, da habe ich mich aber geweigert, mir den Titel rauszuschreiben. Ich mag E-Bücher nicht.
0: Der Titel wird der gleiche sein, oder?
1: Da habe ich mich geweigert, den Preis rauszuschreiben. <lacht> Wie nennen wir die E-Book-Version? <lacht> Thorsten Goes to Hollywood.
0: Okay. Die E-Engines of War. Oder so. <lacht> ah, und übersetzt hat Susanne Döpke. Die, glaube ich, jetzt sehr viel macht in, in Richtung Doktor, also viel übersetzt.
1: Ja, manche Leute müssen ihren Beruf doch lieben, oder?
0: Ja, naja, ich glaube, sie ist auch ein bisschen Fan. Also das ja, ja, eben. Würden das wir das auch macht. machen, ne? Ja, also ja wenn, ja. wenn, wenn Würdest du <lacht> übersetzen? Ja, ja. <lacht> <lacht> Frei von der Leber weg. Engines
1: of War. Maschinen des Krieges. Das, das wäre so eine, so eine Oldschool-Übersetzung, ne? Die Terrormaschinen des Krieges, schrecklichen Krieges.
0: Da wird es ja gut, Herr Vitase folgen.
1: <lacht> da müsste ich irgendwas mit Pfeil und Bogen reinbringen. Der schreckliche Pfeilbogen des Krieges und Terrors und. Mh.
0: Dann wäre ganz verzucht. Wobei ich den
1: Herrn Wittase da auch äh, ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Er war ja in seiner Übersetzung auch nur Kind seiner Zeit. Ne? Guck dir die 80er Jahre Gruselserien oder john Sinclair titel an, die waren mhm. ja auch
0: nicht viel anders. Ne? Desmonas, Würfel des Todes. Ja, und die deutschen Titel von Colin Baker-Folgen waren ja schon ein bisschen entspannter. Und vielleicht war auch RTL dahinter äh dass die, dass die Titel ein bisschen reiß... Reißender sein sollten, genau.
1: oder? Genau. Die Folge heißt Die Zeit und die Rani. Nein, reißerischer!
0: Hm. Das mit Terror.
1: Was macht die Rani denn? Hat die, mal, die macht Terror! Die, 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 der Terror der Rani? Nein, wo ist denn der Terror? Die Rani kennt doch keiner! Terror auf Ja, äh, nee. Wie, wie hieß denn noch hier? Paradise Towers.
0: Ähm, der Fluch des Kork, <lacht>
1: Dann habe ich hier eine Geschichte, die heißt die Paradiestürme. Was? Aber <lacht> war, warum geht's da? Ja, da ist dann der Haus wie ein Hausmeister. Ja, der ist aus dem Keller. Ah, das war Flot, ja, ja, der Fluch des <lacht> Na gut. <lacht> Hexer. <lacht> <lacht> das ist vielleicht mal eine gute Idee für einen Wettbewerb. Die, die lustigsten Alternativtitel
0: für New Series. Oh ja. Im, im, Im Stil der alten Folgen, das wäre genau. witzig.
1: Ich, ich breche ja jetzt mit einer Regel. Es ne? tut mir so leid. Ihr habt die Möglichkeit, ein viertes Mal im Lostopf zu landen, wenn ihr uns zu einem der New Series Titel den besten 80er Jahre RTL deutsch übersetzten <lacht> Titel liefert. Oh ja.
0: Also da zum Beispiel ich mich
1: schon zu. Nenn wir irgendeinen New Series Titel. Ich versuche es dann mal aus dem Stegreif.
0: Deep Breath. Okay, ist ein bisschen Dinosaurier Terror. <lacht> Im Roboter London. <lacht> Jetzt
1: darfst du aber auch mal probieren ähm, Vincent und der Doktor
0: Oh, äh Ähm <lacht> Der Totgeweihte äh, malt wieder der Tod <lacht> Todgeweihte malen länger <lacht> Der Ohrenabhacker und der Gockelmutant <lacht> Oh, ja. Ja, das stimmt, wir sollten die deutschen Titel machen, oder? Das könnte ich
1: das wird sich gut verkaufen. Wir ja. würden auf Anhieb auch noch ein paar andere anfangen.
0: Ja, das ist Free TV, kommt dann, dann solche Titel her. Oder?
1: Wenn die dann bei RTL Nau zu finden sein sollen,
0: dann brauchen wir das natürlich. Da kann man mit tief durchatmen kommt man da nicht weit. <lacht> kann er vergessen. Deep Throat! Oh! Das ist aber kein deutscher Titel. Egal! <lacht>
1: Ja, Herr Dr. Hu, schluck oder So. Äh, beruhigen wir uns kurz wieder an dieser Stelle.
0: Ich habe ein bisschen den Stuhläden voll geschwitzt. Das, das macht nichts. Es ist
1: sehr warm. hier. Heißes Wetter und Lachen, das ist eine. Schlechte Mischung, ne? Aber es eine bedingt irgendwas anderes. Naja, ich cool, hoffe, ja. in der richtigen Richtung würde so ich nie wieder lachen. <lacht> Immer schön kalt, aber ich darf mich nicht drüber freuen.
0: Der Junge, der sein Lachen verkauft hat. Also für Schnee! Nie wieder Sommer. <lacht>
1: Und das freut mich. <lacht> ah, so, Harald, bevor du weiterlachst, fass den Inhalt zusammen. Du sagtest, ich soll dich an einer
0: Stelle bremsen. Genau, genau, weil ich habe im Endeffekt eine Zusammenfassung gemacht, wie wir sonst machen. Und du darfst mich jetzt bremsen, wenn du denkst. jetzt äh, erzähl Also endet sie mit
1: uns, die lebten glücklich und zufrieden.
0: Also, das Buch ähm, Kriegsmaschinen ist in drei Teile geteilt. Der
1: Inhalt. <lacht> mein Buch los. ist kaputt. <lacht>
0: Es geht los mit dem Teil Moldox. Das steht für den Planeten, auf dem der Doktor seine neue Begleiterin findet, mit dem Namen Cinder. Ähm, es tobt gerade der Zeitkrieg und ähm, der Doktor ist in diesem Fall auch der War-Doktor. Ähm, Cinder hat gerade ihren Jugendfreund Finch verloren, an den sie sich aber seit seinem Tod auch nicht mehr erinnern kann. Ähm, Was sie aber nicht weiß. Genau, genau. <lacht> Sonst könnte sie sich erinnern. <lacht> ähm, ja, der Doktor nimmt Zinder kurzerhand mit. Ähm, sie stoßen auf eine Dalek-Basis, ähm, in der sie entdecken, dass die Daleks wohl eine Waffe er ähm, erschaffen haben, ähm, die nicht nur ihre Feinde tötet, sondern auch jede Erinnerung an sie zerstört. Naja, Und sie dieser...
1: sie aus der Zeitlinie, ne?
0: mm, Genau. Und mit dieser Waffe möchten sie auch Gallifrey für immer aus der Zeitlinie hm? zilgen.
1: Hm. Was sehr lustig ist, fällt mir gerade ein. Das gab es ja schon mal, so hat ja die CIA, die Celestial Intervention Agency, in den Hörspielen auch, das ist ja so mit einigen Leuten umgegangen, sie haben sie komplett aus der Zeitlinie getilgt.
0: Ah, okay, ja, stimmt. Ihr das stimmt. Neverland, hm? sollte dir das. Stimmt, stimmt. Aber auch die neue Serie greift ja auf die Ideen aus den Hörspielen auf. Ja. Und, ähm, und hier wird, das gut gemacht hier wird, hier wird und auf alles
1: zurückgegriffen, habe ich das Gefühl in dem Buch.
0: <lacht> Aber er macht es gut. Ja. Ähm, ja, und der Zweiteilsbuch spielt dann auch auf Gallifrey, weil der Doktor natürlich nach Gallifil reist, um ähm, sein Volk vor dieser Waffe zu warnen. Er trifft aber nicht ähm, auf die Art von offenen Ohren, die er sich erhofft hatte. Beziehungsweise ist der, der Plan von, äh, ähm, in erster Linie von Rassilon und äh, dem Timelord Kalax, ähm, die Träne von Isha zu nutzen, um ähm, das Auge zu schließen, das Tantalus-Auge, das wiederum die Waffe ähm, der Daleks äh, mit Energie versorgt. Mhm. Und äh, dafür nehmen sie mal locker im Kauf, dass Komplettes Sternsystem mit zwölf Planeten zerstört wird, darunter auch der Planet Morlocks, äh Moldox, wovon die, von dem die die Sinder stammt. Und dann geht es weiter. Ähm, ich möchte es auch nicht zu viel verraten, du mhm. wolltest mich auch gleich eh stoppen, wenn es ja. zu weit geht. Aber ähm, weitere zehn spielen, zum Beispiel noch in der Todeszone von Gallifrey, die mhm. wir aus Five Doctors kennen, was ich mhm. sehr mhm. interessant finde, weil ich auch finde, dass sie bei Five Doctors nicht so zur Geltung gekommen ist. Mhm. Und ähm, das, also ich finde, jetzt hat man auch Lust auf Todeszone. <lacht> Macht irgendwie Spaß, das kann man sich auch toll vorstellen. Und ähm, es werden auch einige andere auch Figuren aus Five Doctors auftauchen. Auch das finde ich finde ich sehr interessant. Mhm. Die werde und, ähm, ich aber gleich
1: auch namentlich benennen. Also du sprichst wahrscheinlich von Borussia. Beruza, genau. Mhm.
0: Und der George Mann hat auch ähm, irgendwie sich sechs, sieben Folgen angeguckt, mhm. bevor ähm, bevor das Buch geschrieben hat. Darunter zählt auch. Ich Five hoffe Doktor. ja
1: sehr stark, dass er früher auch mehr Dr. Who geguckt hat und nicht nur diese sechs Folgen kannte.
0: Mhm. Hoffe ich. Man hat auch fast den Eindruck, weil er schon auch ein Gefühl dafür hat. Ne?
1: Ja, allerdings bei den Sachen, die er referenziert, habe ich den Eindruck, er verlässt sich tatsächlich auf die sechs Folgen, die er gesehen hat.
0: Mhm. Was nicht negativ ist. Aber was auch, ist, aber also ja. gerade wie gesagt, die Todeszonen, Todeszonen, die, Wie ich sagte, die sind interessante Ideen, aber in Five Doctors nicht so zur Geltung kommt. Mhm. Finde ich schön, dass er nochmal ähm, eingedrungen wird.
1: Genau, aber damit dann sind wir fast schon im Besprechungsteil. Genau, ich, ich würde auch jetzt
0: irgendwie meine Zusammenfassung abkürzen und zum dritten mhm. Teil auch gar nichts mehr sagen, weil ähm, man möchte nichts verraten. Ne? Man genau. muss den Leuten ja die Spannung bewahren. Ne?
1: Genau, insgesamt hat das Buch nur 290 Seiten. Ich finde es tatsächlich etwas kurz und... Mhm. Ähm, wie soll ich sagen, ich finde tatsächlich, um nochmal meine Wertung, die ich schon vorweggenommen habe, noch nochmal vorwegzunehmen, bevor ich sie wahrscheinlich gleich ein drittes Mal wiederhole. Es ist das beste New Series Book. Einfach mhm. weil es inhaltlich das, das Tiefgründigste ist, das Erwachsenste, das Düsterste, ist natürlich gegeben durch unseren, durch unseren, durch unseren Helden, in Anführungszeichen, mhm. der hier auch kein Held mehr sein möchte eigentlich. Mhm. Ähm, was mich dabei aller störte, ist, das Buch ist dafür zu kurz, finde ich. Mhm. Es passiert unglaublich viel auf diesen 290 Seiten, unglaublich mhm. viel. Und so rein sprachlich finde ich es auch ein bisschen zu einfach runterzulesen. Es, mhm. ist, es ist sehr gefällig, was äh, was seine Wortwahl und Satzbau und ähm, ist jetzt nicht negativ gemeint, kommt aber an so Sachen wie die New Adventures nicht ran,
0: mhm,
1: sprachlich. Und, und Wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht, dass die New Adventures alle toll geschrieben sind. Die sind aber halt so ein bisschen komplexer geschrieben, was mhm. Sprache und Ausdruck angeht. Das ist hier nicht so, das ist halt so ein Buch. Wenn ihr mal kräftig Durchfall habt, habt ihr das in einer Sicht zur Sitzung durch. <lacht> okay. Unter Umständen. Also, oder um ein schöneres Bild zu zeichnen ein langer Nachmittag am Strand und vielleicht abends noch ein halbes Stündchen drangehangen bevor ihr einschlaft dann seid ihr fertig mhm. wenn ihr jetzt nicht ganz lahme Leser seid
0: Ist aber, glaube ich generell bei, bei den New mhm. uh, Who Books so dass sie ja, ja, halt eben so ausführlich sind wie einige New Adventures ne? also es ist halt hier so ein Hybrid finde ich also wie gesagt, mhm.
1: inhaltlich es tatsächlich und äh, so ein bisschen mehr in die Richtung New Adventures ich sage okay das kann kann sich auch durchaus ein älterer Jugendlicher gut antun der mhm. jetzt äh, ein ne, mit, mit ein bisschen Anspruch in Anführungszeichen daran geht mhm. wie gesagt viele New Series Books fand ich halt einfach zu mhm. luft zu Mm -hmm. zu, ja, zu runtergeschrieben möchte ich nicht sagen, aber halt relativ einfach strukturiert. Mm -hmm. Das ist hier so ein bisschen anders, reicht aber, wie gesagt, nicht nicht an die Klassen der New Adventures oder der, der Missing Adventures sondern Das ist halt schon noch so ein bisschen, ja, gefällig, sage ich einfach mal, mm -hmm. ohne das jetzt negativ zu meinen. Mm -hmm. Was mir sehr gut gefallen hat, zuerst sind die vielen vielen Referenzen. Du hast mm -hmm. Referenzen zu vielen Sachen aus der New Series, gerade im Betreff auf den Time War, mm -hmm. Da hat RTD ja gerne mal hier ein Wort eingeworfen, da ein Wort eingeworfen. Das wird so ein bisschen wieder aufgegriffen, mhm. so ein paar Sachen. Ähm, natürlich alles, was wir schon vom War-Doktor und äh, im Zeitkrieg gesehen haben, findet man wieder.
0: Und es wird dann auch schön auf das Finale der, ähm, der vierten Staffel hingewirkt, ähm, dass mhm. man halt merkt, okay, Wrestlon, äh, das ist jetzt nicht unbedingt ein Guter, oder mhm. zumindest nicht mehr ein Guter. Und ähm, diese, diese Entwicklung so ein bisschen, das, das finde ich halt sehr interessant. Ne?
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Die vielen Verweise auf die Klassik-Sachen fand ich Zuerst auch total schön. Hm. Irgendwann wurde es mir auch da ein bisschen zu viel. Also ich hm. finde es zwar auch schön, dass wir die Todeszone wiedersehen. Ich finde auch schön, dass wir Borussia wiedersehen. Allerdings widersprach das dann schon so ein bisschen anderen Büchern, die wir hatten. Nämlich äh, Borussia wurde ja schon in...
0: In diesem Terrence Dicks Buch mit den... In The Eight mit Doctors, den genau. Doctors
1: Und irgendwo anders wird, glaube ich, auch nochmal, wird Borussia auch nochmal aufgegriffen. Hm. Aber er sollte zumindest nicht mehr so da sein, wie er hier so da war. Mhm. Fand ich dann schade. Natürlich kann man immer sagen, oh ja, alles seit äh, The Big Bang hat sich neu geordnet, auch auf Gallifrey und so. Und mhm. insofern finde ich es ver ver verkraftbar, mhm. aber doch so ein bisschen schade. Also mhm. da hätte man den extra Schritt gehen können und eine andere Möglichkeit finden. So wirkt es ein bisschen wie Name-Dropping. Mhm. So hat ah, den Borussia neben Ollner dazu, jawohl, super. Aber wie gesagt, auch das durchaus verkraftet, vor allem für für News Series Cooker alleine, mhm. die dann vielleicht sagen: Oder oh, google ich mal was, na ja, kann, da gehe ich mal zu gute Frage nett und mhm. frag, wer Borussia war. Mhm. Ein schöner Verweis und die wird es natürlich nicht stören, wenn man sagt, okay, nee, Borussia hat eigentlich ein anderes Schicksal hinter sich.
0: Mhm. Ja, aber man, man freut sich ja, dass er dann doch irgendwie noch was Gutes zum, zum Ende seines Lebenszyklus irgendwie machen kann. Ne? Ja, ja, ja. Interessant fand ich eine Stelle, ich weiß, nicht, ob sie dir auch aufgefallen ist. Ich glaube, der Doktor zählt an einer Stelle auf, was es dann doch noch alles so Schönes im Universum gibt. Mhm. Und er sagt dann die Aussicht vom Rheinufer. Ja. Und äh, ich dachte, okay, das ist irgendwie für die deutsche Fassung so als Gag eingebaut, aber das ist auch in der Originalfassung drin. Ja. Ne? Hm? Hat mich auch sehr gefreut. Ich frage mich, ob. Der gute Georg Mann. <lacht> Vielleicht tatsächlich in Kindertagen. Ne? Mal vom Rheinufer irgendwie. Beim geguckt Opa. Hat. <lacht> ja. Vielleicht beim Düsseldorfer Opa mal irgendwie beim Rhein geguckt hat. Ne? Genau. Man weiß es nicht. Ne? Vielleicht
1: sollte ich mal anschreiben. Aber fand ich fand ich war auch ein ganz lustiger Verweis, wo ich auch erst habe. Ich habe es ja auf, zum Glück erst auf Englisch gelesen, mhm. aber äh, fand ich sehr nett. Und ich fand schön, dass man es einfach so übernommen hat und da dann jetzt nicht die sand draus gemacht hat.
0: Mhm, das wäre. Ne. Umgekehrt hätte ich eher gedacht, dass es ein, dass ein Original steht. Vom Themseufer und dann haben wir gesagt, ja, gut, Wie bei den ein. drei
1: Fragezeichen, ne? <lacht> Absolut. Ich habe einen Hauptkritikpunkt. Mhm. Das ist aber so mein Hauptkritikpunkt. Mhm. Es passiert immer mal wieder, dass Filme und Bücher, so Sachen wie in Surrogate, hast du den gesehen? Mhm. Wo halt keiner mehr rausgeht, sondern nur noch zu Hause sein, sein, sein komisches nee. Gerät steigt. Und nee, dann wollte das, ich gucken, aber irgendwie Das ist toll. Gucken, und dann, dann sind halt draußen so die, die Roboter... Avatare sozusagen, die mhm. halt dann in die freie Welt gehen. Und ich finde es schön, wenn man so eine ganz interessante Welt zeichnet. Mhm. Und ich wünsche mir halt immer, dass man in dieser Welt viele Geschichten erzählen kann. Mhm. In der Regel ist es aber so, dass dann in diesem einen Film der Kern dieser Welt in Frage gestellt wird. Weil bei Surrogate geht es halt darum, darf man Surrogates haben und da passiert was Böses mit den Surrogates. Mhm. Ähnlich wie in iRobot mhm. halt diese Gesellschaft in Frage stellt, weil die Roboter halt als böse Dinger benutzt werden. Mhm. Und das hier scheint hier auch so ein bisschen durch, was ich schade finde. Und zwar haben wir hier den War Doctor, der im mhm. Time War ist. Mhm. Was ein tolles Setting ist, mhm. was eine eigene Welt innerhalb von Doctor Who sein könnte und kann. Mhm. Aber hier geht es dann direkt wiederum, dass die Daleks den Doktor haben wollen. Mhm. Den einen, den was, der der praktisch diese Welt ausmacht. Das ist mhm. halt nicht die die normale Welt von Doctor Who, sondern das ist der, der Undoktor in der undoktorigen Welt, wie wir sie so also nicht kennen. Mhm. Und das finde ich schade, wenn praktisch so das Kernthema dieser Welt wieder so zum Thema der Geschichte gemacht
0: wird. Mhm.
1: Verstehst du, was ich sagen möchte? Ich weiß, manche ich haben da ein bisschen Probleme irgendwie.
0: mit. Es war ein bisschen konfus. Dass du halt
1: eine schöne Welt zeichnest, mhm. aber in der Geschichte, die du in dieser Welt erzählst, direkt an den Grundfesten mhm. dieser Welt rüttelst. Jetzt verstehe das ich. Das finde ich immer sehr schade, weil ich mhm. mag es halt dann gerne auch, erstmal fünf Geschichten dieser Welt zu sehen, wie diese Einfach Welt funktioniert, mh, ohne genau. dass man sie direkt demonstriert. Jetzt verstehe ich's. ich. Mh, mh. Gut. Es ist warm, vielleicht habt ihr mich vorher verstanden. <lacht> Ansonsten, wer mich jetzt noch nicht verstanden hat allerdings, der muss mich persönlich anschreiben, ähm, Und das fand ich hier halt auch schade, dass das hier so ein bisschen auch so einen Anklang hat. Dass man sagt, okay, das ist die Welt des War-Doktors. Aber dass es dann halt darum geht, dass es dann halt um ihn geht, mhm. fand ich halt schade. Wobei das mich wieder dazu führt, dass es insgesamt, neben dem Dalek, den sie für ihn vorbereitet haben, in Anführungszeichen, sehr viele interessante so Dalek-Abarten gibt, mhm. die mal erwähnt worden sind oder auch neu erschaffen worden das fand ich sehr interessant. Also von mhm. dem Special Rapper über Special Rapper-Dalek, der am Anfang wieder auftaucht, mhm. über, über verschiedene Abartigkeiten von Daleks. <lacht> die Spider-Daleks tauchen, au tauchen auf, fliegende mhm. Daleks tauchen auf. Finde ich schön. Und das wäre was, was ich mir tatsächlich irgendwann in der Serie wünschen würde. Weil wenn du schon ein maschinengepanzertes Wesen bist, dann kannst du doch den Panzer auch beliebig variieren. Mhm. Stimmt. Verlässt natürlich so ein bisschen das ikonische Aussehen dann.
0: Mhm.
1: Aber mal den Spider-Dalek, mal fast, den die Angst an
0: ihn, ne? meine,
2: Natürlich, mhm. da gehe
1: ich, geh ich blind von aus. Aber wie gesagt, mal einen oder so. Mhm. Vielleicht wirklich in der in, in, in Zeit für Daleks, als Daleks noch nicht so hochentwickelt waren, wo sie einen Prototyp haben, den der Doktor vielleicht versaubeutelt. Und mhm. dann sagen sie, ah nee, lassen wir lieber. Mhm. Fliegende Daleks sind nicht gut. Die sind meistens schlecht gelaunt und fallen runter. Genau. Okay. Oder naja, die haben Angst vor Spinnen. Ist doof, <lacht> Spinnen-Dalek zu machen. Aber es freut mich halt immer, wenn dann so ein neuer neue Dalek-Form erwähnt wurde. Mhm.
0: Absolut, mhm. Ja, ich finde also generell ähm, auch die Geschichte sehr gut. Ich finde mhm. diese diese Idee der Waffe, auch wenn du sagst, es war schon mal in ähnlicher Form, was Publikum mhm. finde ich, finde find ich wunderbar irgendwie. Mhm. Also ähm, eine Waffe, die dann auch komplett vergessen macht, das ist ja mhm. klingt ja doch sehr furchtbar irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde die die bösen Timelots gut, mhm. weil es auch so ein bisschen ähm, ja in Richtung Ende der vierten Staffel, aber auch äh, zum, äh, zum 50. Jubiläum Special hinleitet und mhm. als ein ganz gutes Zwischenstück ist. Ich finde mhm. diese Idee mit diesen Erinnerungslaternen sehr schön, die so durch Raum mhm. und Zeit schweben und alle für eine Seele eines Timelords äh, stehen. Ähm, wie gesagt, ich finde die Todeszone super, mhm. dass sie wieder auftaucht und wirklich auch in einer guten Geschichte, also nichts gegen Five Doctors, aber mhm. Habe ja schon mal gesagt, es ist Five Doctors verbrennt natürlich damit, dass du die ganzen Doktoren da hast. Ja. Ähm, aber dass du auch mit der Todeszone halt wirklich was Interessantes machen kannst, finde ich finde ich super. Ähm, das noch ein bisschen Tiefe bekommt, finde ich gut. Äh, das Perusa wiederkommt, finde ich halt ganz gut, weil er halt dann auch ein schönes Ende bekommt. Mhm. Ähm, was eigentlich noch nicht verraten sollte, aber, <lacht> Nö. aber ist ja gut. Also man weiß ja nicht, wie er endet, ne? Nee. Und ich finde auch den 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 Companions nicht schlecht. Ja,
1: da habe ich mir auch notiert. Vor allem funktioniert die ganz gut so als als Vermittlung zwischen dem Leser und dem dem Doktor. Ich finde, das mhm. ist so ein ganz schönes. Ohne sie wird man, glaube ich, viel nicht nachvollziehen können irgendwie, warum er wie handelt. Mhm,
0: genau, genau. Also schöne Geschichte. Ich hätte auch gedacht, dass dass der War doktor eigentlich mit mit der ein Story auch ähm, aus hätte. Also das ich kann ich also dachte, gar nicht nachvollziehen. Also hat er irgendwie gedacht, oh, der hat jetzt nicht mehr viel, wo man jetzt irgendwie in die Tiefe gehen könnte, aber so hat man ihn doch irgendwie tiefer kennengelernt in dem Buch und wirklich, mhm. äh, das hat dem ganzen Charakter noch ein bisschen mehr Facetten gegeben. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ein kleines Problem habe ich noch, aber das Problem wird immer bleiben, wenn man in dieser Epoche des Doktors bleibt. Hier haben sie sich Mühe gegeben, das äh, finde ich schon ganz gut, aber den Time War so darzustellen, wie er wirklich wäre, wenn mhm. eben, wenn zwei oder mehrere Fraktionen, die die Möglichkeit haben, Zeit zu reisen, mhm. sich gegenseitig zu manipulieren mhm. und mhm. wirklich Krieg zu führen und das einzusetzen, ist unendlich schwierig. Hier hat man sich ein bisschen die Mühe gemacht, indem man halt, wie gesagt, die, die, die neue Waffe der Daleks einsetzt, mhm. die halt so in die Richtung geht.
0: genau. Das aber das, das, ist für mich, getilgt, das, genau, ist das ist
1: für mich aber halt erstmal nur so ein Kratzen an der Oberfläche, mhm. weil das halt noch viel, viel, viel tiefer ist. Und dadurch, dass das hier relativ aber schon am Ende des Time Wars spielt, mhm. finde ich halt, da hätte, also weißt du, da fehlt mir halt so viel mehr von dem, mhm. von dem Krempel. Kann man natürlich immer noch in anderen Büchern einbauen, wenn man möchte. Mhm. Hoffe ich auch drum, nur da muss man halt, glaube ich, die Gratwanderung eingehen, weil ich glaube, wenn man wirklich viel mehr darauf setzt, wird das Buch zu kompliziert. Dann mhm. hast du keine 290 Seiten mehr, die sich so einfach runterlesen lassen.
2: Mhm.
1: Würde ich mir aber mal wünschen, nur dass mhm. man zeigen kann, so sieht das eigentlich aus. Wir mhm. reduzieren es aber so ein bisschen auf den, auf den Teil, den man gut greifen kann in so einer einfachen mhm. Geschichte.
0: Genau, aber da brauchst auch echt viel Fantasie für und natürlich auch ja. die Fähigkeit, das irgendwie so in Worte zu packen. Ne? Das ja. Ähm, muss ja trotzdem noch spannend bleiben. Ne?
1: Man könnte den guten Herrn Baxter sowas mal schreiben lassen, aber ich glaube, mhm. dann wird es kaum einer lesen wollen. Mhm.
0: Vor allem nicht eben das mal so runter.
1: Eben. Ja, schlussendlich kann ich nur sagen, bitte mehr. Mhm. Das wäre eine Buchreihe, das, da würde, die würde ich mir von der BBC wünschen, zumal mhm. ja John Hurt gesagt hat, er will die Rolle nicht mehr spielen, mhm. also er wird die Rolle nicht mehr spielen. Als Buchreihe kann mhm. ich mir das gut vorstellen, ich glaube nicht, dass er es zu Big Finish schafft, das glaube ich auch, wenn einer sagt, ich spiele die Rolle nicht mehr, mhm. wird er sie kaum auch sprechen wollen.
0: Man liest mir auch viel darüber, dass er irgendwie dann an, an Krebs erkrankt ist, aber man, ja. man hofft natürlich das Beste, dass er sich gut erholt, aber... Ja. Das natürlich nicht, wie es sich entwickelt.
1: Das ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, einmal super gespielt, habe ich gerne gemacht, aber ich will mhm. mich dem, dem jetzt nicht so widmen. Mhm. Unsere alten Doktoren, die bei Big Finish abhängen, die hatten ja teilweise jetzt nicht so viele andere Möglichkeiten in der Zwischenzeit. Das ist jetzt nicht so. Die hatten natürlich alle ihre kleinen Engagements, aber mhm. ja, Kinofilme wie John Heard haben. Ja, Silvester ja, 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 zu McCoy in den McCoy letzten paar Jahren. Ne? Also, ja, ja. Guck mal, <lacht> wo war Sylvester McCoy 1999, 2000? Mhm. Ne? Vielleicht mhm. auf kleineren Bühnen. Mhm. Insofern kann ich es da eher verstehen, wenn ein Hollywood-Schauspieler sagt, muss, mm. muss nicht nochmal sein, war schön.
0: Mm, ja, klar.
1: Aber wie gesagt, als Buchreihe würde ich es mir wünschen. Ich habe mm. das Hörbuch von Nicholas Briggs, der das gelesen hat, dazu mm. leider noch nicht gehört. Mm. Ist aber wohl so, dass er es liest und dazu die Daleks spricht, als Daleks halt, mit mm. seinem Ringmodulator. Ist vielleicht auch eine ganz nette Alternative. Mm. Und wie gesagt, da kann gerne mehr kommen. Wie gesagt, für mich... Punktemäßig ist es eine 8,5 von 10, mhm. ist ein bisschen Luft nach oben, aber für ein erstes Buch in der Reihe ist es für mich eine Punktlandung. Mhm. Hat sehr schön gezeigt, was geht mhm. und hat vor allem mir auch gezeigt, dass ich mehr von diesem Doktor sehen möchte.
0: Mhm. Absolut. Ich war auch bei 8,5, was bin jetzt natürlich jetzt den nachgemacht? Wie soll ich so? Ja, okay. ja sagst du so, ne? <lacht>
1: <lacht> kommt ihr mal ohne Notizen. Man guckt da kurz auf meine, wenn
0: ich im Bad bin. Genau. Kopiere ich mir die ganze mein Futter davon. <lacht> Nee, ich bin auch bei 8,5 und ähm, ja, also Kleinigkeiten, die vielleicht noch besser sein könnten, aber also ein gutes Buch und äh, ja, ich meine, die Tatsache, dass es 92 Seiten lang ist, muss ja auch nicht alles in 1000 Seiten besser sein. Also mal so ein lockeres Buch für zwischendurch, äh, finde ich, find ich mal gar nicht so schlecht irgendwie und das ist wirklich eine schöne schöne Lektüre, gerade auch so für den Sommer, wie du schon sagst, irgendwie am Strand oder so. Ja, aber auch für den Winter auch genau. Kann man
1: nicht ganz entspannt lesen, aber... <lacht> Sollte man aber.
0: Genau, sonst <lacht> hat er
1: seinen Zweck verfehlt. <lacht> Verkrampfen bringt's da nicht. Nee. Ja, damit wären wir durch mit unserer Besprechung für heute. Mhm. Wir haben aber noch einen ganz süßen Einsender geschickt bekommen. Also ich, ich setze mal voraus, er ist süß,
3: <lacht>
1: denn es ist ein erstes Experiment, so wie ich es mhm. verstanden habe. Und zwar hat der gute Tim aus Köln ah. mit einer einer oder seiner einer, ich denke einer Freundin, die Edipose-Folge geguckt.
3: Mm, oh.
0: Und
1: äh, danach haben sie uns mitgeteilt, wie sie es fanden. Ja. Ich habe noch nicht reingehört, ich bin mal sehr gespannt.
0: Aha, das wird ja kein Erst der um Umso gespannter bin ich, was dabei
1: rauskommt. Ja, vor allem bin ich, vielleicht sagen Sie es, was die Intention war. Ne? Mm. Oh, du bist meine gute Freundin, ich zeige dir erst erst die Folge,
0: wo fette Frauen <lacht> Tabletten nehmen, um dünner zu werden. Das kannst du, glaube ich, nur mit einer sehr dünnen Freundin machen, sonst fühlt sich vielleicht beleidigt. Oder? Ich, ich, ich denke, denke, auch komm, wir hören <lacht> mal
1: Dr. Who welche Folge denn? ach nee, nee. Keine Chips für dich. <lacht> ja, ihr, ihr hört es jetzt und wir hören es jetzt auch zum ersten Mal. Viel Spaß.
2: Hallo Hukast. Wir haben uns heute mal was Besonderes überlegt und haben uns eine der alten Folgen aus NüHü <lacht> mal angeschaut. Und äh, es war eine der äh, interessantesten Folgen, weil es skurrilsten, oder? Welche haben wir geguckt? Es äh, lebe das Fett bzw. Partners in Crime. Da ging es um Fett, das die Menschen aus dem Körper verlässt. Was eigentlich sich jeder von uns wünscht. Absolut, ja. Und die nette Nanny, die dafür gesorgt hat, wünscht sich ja auch äh, fast jeder von uns. <lacht> naja, die hat ja am Ende nicht viel Glück gehabt mit ihrem Job. Aber sie hatte immerhin die Gelegenheit, ca. fünf Sekunden in der Schwerelosigkeit
3: oder in der Gravitation zu hängen und dann erst runterzufallen.
2: Ja, wunderbar. Das ist, äh, bringt mich direkt mal zu einem ganz wichtigen Punkt dieser Folge. Es war ja eigentlich sehr humorig. Also Gerade diese Szene, wo sie in der Luft hing, das war so ein bisschen wie cartoon -mäßig, ne? der, der Koyote rennt über die Klippe ja, genau. und dann stürzt das Klavier noch hinterher. Das hat jetzt hier gerade noch gefehlt. Und dann natürlich die ganze Kiste mit Donna und dem Doktor, die sich durch die Scheibe angeschaut haben. Ich weiß, dass es im Fandom irgendwie nicht so gut angekommen im Nachhinein.
3: Es ist auch letztendlich völlig bescheuert. Ja. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die beiden eigentlich investigativ tätig sein wollen und unterhalten sich dann über einen Flur oder vielmehr über zehn Meter entfernt <lacht> und vergessen voll und ganz, dass sie ja eigentlich in Gefahr sein könnten.
2: Ja. Weil sie so begeistert sind, dass sie sich wiedergefunden haben. Wobei der Doktor am Ende ja nicht so ausgesehen hat, als wäre er jetzt richtig begeistert von seinem neuen Companion. Na gut, er hatte gerade Martha verloren. Manchmal muss man seine neue Liebe erstmal wieder generieren. Und seine absolute Liebe ist ja auch aufgetaucht. Sehr sinnvoller Moment in dieser Folge. <lacht> Russ Tyler, äh, mitten zwischen den Menschen, als Donna den Autoschlüssel im einmal entsorgt hat. Auch so eine Sache, ne? Völlig herrissig. Ja, ohne Sinn und Verstand. Ja, ihre Mutter findet den Schlüssel bestimmt im Mülleimer. Hauptsache, Donner kennt die Abfuhrpläne der ortsansässigen Abfallwirtschaftsbetriebe. Das wird sie wohl tun, sonst hätte sie ihn ja nicht weggeschmissen. <lacht> Donner ist total verplant. Die hat ja auch äh, direkt den Kofferraum voller Reisegepäck für diverse Planeten mit heißem Wetter, kaltem Wetter. Nassem Wetter, drucken, gar kein Wetter. Wer hat das nicht? Nee. Das würde nie ohne Reisen. Also besonders für Gegenden ohne Wetter braucht man auf jeden Fall Zubehör gar keine Kleidung. Ich hoffe, dass die Folge nie kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Donna Noble jemals nochmal bei Dr. Who eine Rolle spielen wird. Und ich könnte sie mir ehrlich gesagt auch nicht mit Peter Capaldi als Doktor vorstellen, oder? Doch. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Allerdings wäre Donna Noble nach fünf Sekunden wahrscheinlich weg. Donna Noble has left the library. Ach, gesterben. Ja. <lacht> Wobei, äh, die Manny und Peter Capaldi könnte ich mir ganz gut vorstellen äh, in dieser Kombination. Beide haben ein bisschen was Strenges. Ja. Aber um Peter Capaldi ging es ja in der Folge nur am Rande. In der Vorschau <lacht> ging es da für die nächste
3: Folge.
2: Ja, genau. Die nächste Folge nach dieser Folge ist nämlich die äh, Vesuv-Folge mit äh, Capaldi in seiner altrömischen Rolle. Die ja auch leicht bescheuert ist. Gut, wir reden über Staffel 4, ne? die ja auch leicht bescheuert ist. <lacht> zeichnete sich der Wechsel schon ab. Ich ja. fand übrigens David Tennant total aufgedreht in der Folge. Ja. Er ist ja sonst schon immer sehr hektisch gewesen, aber hier ist er noch ein bisschen häufiger mal in der Gegend rumgerannt. Aber
3: er hat es in der Folge geschafft, dass man ihn ohne Sprache versteht, indem er halt durch die Scheibe, durch eine weitere Scheibe
2: redet. Die eddie -Poses sind ja im äh, Merchandise-Bereich ziemlich beliebt. Also zumindest wurden sie nachproduziert und äh, werden heute unter Who-Fans hochgehandelt. Kann man, die kann man kaufen, ne? Die kann man kaufen. Ja. Mhm. Was ich ja interessant fand, war, dass die Adiposes anscheinend über einen Effekt zusammengebaut werden, mit dem man auch Fahrradreifen flickt. Galvanisierung hat das die Nanny genannt. Das erinnert mich an meine Kindheit.
3: Ja? Ja. Ah. Ich musste auch viele Fahrradreifen galvanisieren.
2: Ich glaube, das heißt so. Also wer
3: von den Zuhörern <lacht> sich mit Fahrradreifen auskennt, ja, super.
2: kann vielleicht etwas dazu sagen. Ja, oder auch nicht. Das glaube ich nicht so interessant. Und was hatten die eddy alle einen Milchzahn. Zumindest sah es so aus. Und das war ein schlechter Effekt. Ich glaube, das sollte einen Eizahn darstellen. Oder Eizahn. Ei, womit die ihr Ei aufpicken. Ja, aber sie sind da eigentlich nicht aus dem Ei geschlüpft. Ach, ach aber vielleicht müssen die damit die Haut durchstechen von den Menschen, die sie verlassen. Da hätten die aber auch bluten müssen. Na gut. <lacht> ich sag mal, Logik sollte man in der Folge jetzt eh nicht zu tief suchen. Ach so. Dann ja, ja. stößt man auf böse Geheimnisse. Wie zum Beispiel die Wiederverwendung mehrerer Orte, die man aus anderen Folgen kennt. Ja, so wie River Songs Gefängnis oder sowas. Ja, die Kelleranlagen kamen dann doch etwas bekannter vor. Oder alle englischen Kelleranlagen sehen so aus, wer weiß. Ja, was ja. überhaupt immer witzig ist, wie man sich so englische Räume und Gebäude vorstellt. Dieses Großraumbüro, ne? in jeder dieser Boxen hing das Firmenlogo, auf die hat vier Papier ausgedruckt, an der Wand noch einmal ein großes Firmenlogo. Wo es eigentlich keinen interessiert, weil die alle nur am Telefon hingen. Aber so weiß der Mitarbeiter immerhin, wo er arbeitet. Das ist wichtig.
3: Könnte auch darauf hindeuten, dass generell in so vielen große Fluktuation herrscht. Und wenn ein Mitarbeiter oder ein Mensch pro Woche zehn Jobs hat, damit er noch weiß, wo er gerade hin muss.
2: Ja, das ist natürlich sinnig. Ja. Besonders wenn der Firmenname auch Geschäft ist. Ne? Also in dem Fall hier Eddy Post generieren. Aber was ich krass fand, war die Größe des Raumschiffs. Also äh, dafür, dass das so eine kleine Rasse ist mit so, wobei man weiß ja nicht, wie die großen Adiposes aussehen. Größeres Fett halt. <lacht> <Die Tamme> <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, für die kleinen Adiposes war das äh, doch ein, eine ziemlich große fliegende Untertasse. Da hätten, glaube ich, noch mehr reingepasst als so die 10.000. Die 10 wollten
3: ja auch über eine Million eigentlich
2: haben. Ach stimmt. Es war nur zu einem Bruchteil belegt, das Raumschiff.
3: Ja. Ja. Noch kurz zum Slapstick-Faktor, was ich sehr unterhaltsam fand, äh, nicht logisch, aber unterhaltsam, ist, dass die gute Reporterin, nachdem sie ein zweites Mal an ihren Stuhl gefesselt wurde, samt des Stuhls am Gesäß aus dem Gebäude herausgehüpft kam, und weiter mit Stuhl am Arsch weiter hoppelte mit Stuhl am Arsch <lacht> Das ist irgendwie ein bisschen ekelig
2: auch wieso wenn sie dran gefesselt war <lacht> oder was hast du gemeint ja. nee äh, die war eh blöd diese Reporterin sie hatte ja die Chance zu flüchten hat die aber nicht genutzt und wurde wieder gefangen eigentlich äh, hätte sie es verdient gehabt auch zu Fett verwandelt zu werden als gute Reporterin muss man im Einsatz bleiben ja, absolut im ganzen Pakistan ja richtig ja, was haben wir noch über die Folge zu sagen? Man muss sie mal gesehen haben oder eher nicht?
3: Man sollte sie durchaus mal gesehen. Es schadet nicht, wenn man sie gesehen hat, wenn man auch andere Folgen kennt. Ja. Wenn man sie als einzelne Folge betrachtet, könnte man sie auch ein bisschen in die Muppet Show packen. Ja, absolut.
2: Der Slapstick-Faktor war doch sehr hoch. Die Logiklöcher waren noch viel größer. Konsequent wäre es gewesen, auch noch Gelächter einzuspielen bei der ein oder anderen Szene. <lacht> ja. Hm. Und ein Alf. Ho, ho, ho. <lacht> genau. Ja, aber unterhaltsam, kurzweilig. Ich mag ja den Großvater von ihr. Ja. ja. Mal, wenn der auftauchte, ist ein absoluter Qualitätssprung in der Folge. Ja. Und hier auch wieder sehr sympathisch. Er hätte die Companions tauschen sollen. Der, der Großvater. Äh, nein, der Doktor. Achso, so, <lacht> richtig. <lacht> Der ist doch auch später nochmal mit ihm unterwegs gewesen. Ja, war jetzt fort quasi. Ja, okay. <lacht> Wobei ich finde jetzt Donner... Donner ist äh, auch so ein polarisierender Charakter in Doctor Who. Zumindest in der Fangemeinde. Ähm, ich finde sie jetzt nicht so schlimm. Also ich meine, klar ist sie extrem nervig. So eine Art äh, Pinkie Pie von Doctor Who. Aber äh, irgendwo schon liebenswert. Ja, oder wie Miss Piggy
3: von Kermit, ne? Sie gehört halt dazu. Naja, sie also gehört nicht dazu. Ähm...
2: Und hat die nicht sogar einen Grammy gekriegt? Ja, doch. Hat die äh, ein Feministin einen Preis? Ja, irgendwie sowas. Ah. Daher stimmt Feministin einen Preis. Ich, ich glaube, der Hukas hätte keine Chance, einen Feministin einen Preis zu kriegen. Das verstehe ich nicht. Wieso nicht? Das verstehst du nicht? <lacht> <lacht> Mr. feminismus her! Ja. Richtig. Ja, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Wir haben uns mal äh, etwas unstrukturierter mit einer der älteren Folgen aus Nuhu beschäftigt. Ähm, es lebe das Fett. Äh, auf jeden Fall eine Folge, da stimme ich dir zu, die man mal gesehen haben sollte. Mein Fazit am Ende, Ja, wenn ich jetzt von 0 bis 10 Punkten geben müsste, so eine durchwachsene 5,5 irgendwo, äh, stinkt auf jeden Fall gegen keine Matt Smith Folge an, also kommt da nicht drüber. Absolut nicht.
3: absolut. Nicht. Ja, ich würde mich punktemäßig einigermaßen anschließen. Das ist schwankt zwischen 3 und 7 vielleicht. Ja,
2: so, wobei sieben ist noch sehr großzügig. Ja, wenn man jetzt nur diesen Slapstick-Faktor halt dann raus, äh, rausnimmt. der Nanny's Titten kriegen sieben Punkte von dir. Nanny's Titten? Hat sie welche? Hat sie Hat nicht drauf geachtet? Sie waren auf jeden Fall recht, dürften recht reif sein. Äh, und vermutlich sehr flach. Auch. <lacht> das schneide ich raus. Und sehr fett, <lacht> <lacht> <Der> hoher Fettanteil. <lacht> gut, dann soll es das gewesen sein. Ja. Macht's gut. gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ich möchte gerne zwei Irrtümer an dieser Stelle aufklären. <lacht> <lacht> Offensichtlich... Hat das nicht mit einer Freundin geguckt? <lacht> Nein. Ach, jetzt würde Oder die spielt vielleicht bald bei Dr. Who mit und das ging kürzlich durch die Presse. Und offensichtlich war es auch kein Erstseher. ja.
0: Nee, nicht wirklich, weil er halt es auf Pompeji schon kann. Das kind. kommt davon, wenn man jetzt... Oder sie.
1: <lacht> das kommt davon, wenn man jetzt, glaube ich, in modernen Zeiten auch auf der Arbeit kurz auf sein Smartphone gucken kann und eine Mail beantworten oder so. ich, ich hätte tatsächlich, glaube ich, einen Teil meines Taschengeldes darauf verwendet... Das, ja,
3: dass, naja. dass er das heißt, mit einer das
1: Freundin das erste Mal Dr. Guu geguckt hat, aber <lacht> nichtsdestotrotz, vielen Dank trotzdem.
0: Ja. Ähm, Ein paar Dinge kann man nachvollziehen. Also, dass Wilf cool war, das äh, ja. könnte ich unterschreiben.
1: Was ich nicht unterschreibe, ist, dass es nicht schadet, die Folge zu gucken. <lacht> Für
0: äh, uns ging es heute besser, wenn wir es nie gesehen hätten. Genau.
1: Ich muss aber sagen, ich habe bei den ganzen Erzählungen viel nicht wiedererkannt. Insofern habe ich da erfolgreich viel verdrängt.
0: Mhm. Vielleicht sollte man es auch nochmal gucken. Aber vielleicht mit, mit viel Alkohol vorher.
1: Ja, und vielleicht ohne mich. <lacht>
0: <lacht> wäre, vielleicht, wäre vielleicht auch ganz nett. Ne, also Alkohol trinke ich doch mit, dann verlasse ich aber den Traum.
1: Ja, wie gesagt, ich wusste tatsächlich nicht mehr viel. Was mhm. ich aber gerne mal sehen würde, wäre ein ausgewachsenes Adipose.
0: Ja, kommt vielleicht irgendwann mal. In der, großen Hoffnung, oder so. <lacht> in der großen
1: Hoffnung, dass man nicht einfach nur die kleinen Adipose größer macht, sondern sich auch strukturmäßig noch ein bisschen verändern.
0: Mhm.
1: Ansonsten hast du sowas wie den Marshmallow-Mann.
0: <lacht> wäre auch ganz lustig, oder?
1: Ja, es wäre so lustig wie diese Folge. Die war auch nicht lustig, war auch eher so... <lacht> Ja, das, ja, ist, glaub so, das ist, das ist glaube ich, so der oder? Unterschied. Ne, Manche ja. sagen, guck mal, der Behinderte ist voll lustig. Und so sagen, naja, ist schon eher traurig, ne? Mhm. Dass der ja so, nee, ist lustig. Und es mit der Folge. Ich finde eher traurig, ne? Aber es gibt durchaus äh, das das einfache Volk, was er sagt, lustig, lustig. <lacht> 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 guck mal, sabbat, hi.
0: <lacht> Naja, gut, also man müsste, glaube ich, wirklich mal gucken. Also, ähm, ein bisschen Slapstick kann ich mich selbst noch daran erinnern, auch wenn die Folge echt schon lange her ist und auch ich jetzt nicht nochmal geguckt habe, aber. Diese, diese, diese Szenen durch die Scheiben durch irgendwie wo der ähm, wo der Doktor und Donner irgendwie ähm, ja, pantomimisch die, die, miteinander kommunizieren Die sind ja die fast sind ikonisch blödsinnig. <lacht> <lacht> das, hast du recht, die vergisst man so schnell nicht. schlecht.
1: Ja, ähm. die voll, also die Szenen sind mir in Erinnerung geblieben und die wie der Doktor mit der Frau im Cubicle flirtet mhm, und so guckt und die Nummer und äh, ja. Mhm. Ja, komisch, Leider. Also wenn ich
0: mir jetzt irgendwie eine Folge aussuchen müsste, um äh, zur Erstbesprechung vorzuschlagen, ich würde glaube ich nicht diese wählen. Nee. Ich
1: würde gar nichts aus dieser Staffel wählen. Nee. Oder mit diesem Doktor.
0: Obwohl, nachher gab es ja diese Midnight, die war ja nicht schlecht, ne? Das stimmt. Mhm.
1: Doch, Midnight, aber als Erstfolge ist es auch schwierig. Denn der ja, Doktor stimmt, spielt immer weil in einem es Raum. Zu speziell ist ne? mhm. Ja. Aber wenig, wenig zehnter Doktor, das ist halt natürlich immer ganz gut. <lacht> Ähnlich wie bei Human Nature. Ja, aber das war's. Ich bedanke mich beim guten Tim. Mhm. Wäre mich zutiefst gegen den Vorwurf, wir würden keinen Feministinnenpreis verdienen, wohlgemerkt. Ob wir kriegen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, niemals hat ein Podcast in der deutschen Podcast-Szene so sehr dafür gesorgt, dass sich Feministinnen richtig gut fühlen können. Über <lacht> diese scheiß Arschlöcher. Und so richtig.
0: Weil sie ein Feindbild haben. Genau.
1: Ne? Weil man dann sagen: Siehst du, siehst du? Da, der, ja, da, hier, hier.
0: Wir werden unterdrückt. Toll. Und das ist ja
1: auch irgendwie eine, eine Arbeit, ne? Es gibt ja.
0: Ja, ja. Wo, wo wären wir denn ohne so Feindbilder irgendwie, ne? Da wär man ja dann wären
1: sie richtig frustriert. Ja. Dann würden sie auf normale Leute losgehen. <lacht> das kann ja keiner machen. Auf der anderen Seite dann haben wir, glaube ich, eher sowas wie das Bundesverdienstkreuz verdient, oder? Wir verhindern ja praktisch, dass so Fem-Nazis auf normale Leute losgehen. Ach so. Weil wir halt ermöglichen, dass die ein bisschen Dampf ablassen, wenn sie uns hören.
0: Hab doch ein bisschen Angst vor Kassel, ne? Nee.
1: nee. Das Schöne ist ja, das Recht ist auf meiner Seite. Ach so. Mich juckt es ja nicht, was solche Leute zu sagen haben. Die juckt es ja scheinbar ganz furchtbar. In dem Moment, wo sie mich aber anfassen, kann ich sie anzeigen. Ach so. Ne? Ja,
0: ja. Aus sitzt du vielleicht gerade am Kassler Polizeirevier, wenn Paul McKenna auf der durchsteht, dann ärgerst du dich aber.
1: Das ist ein bisschen traurig. Ich habe aber zur Notwehr auch immer noch meinen Hundeabwehrspray dabei. Ach so. also,
0: <lacht> dann bin ich beruhigt.
1: Soll das gerne jemand versuchen? A brauche ich das Geld und B wollte ich das Spray immer schon mal ausprobieren. Insofern. Ich glaube auch nicht, dass so viele Feministinnen dafür Karten gekauft haben. Meinst du nicht? Nicht nee. alleine, um, um auf dich einander zu verhindern. <lacht> Ja gut, wenn da irgendwelche dicken, bärtigen Ladies rumstehen, die finstert reinblicken, dann weiß ich schon Bescheid. Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass da so viele... Also ich glaube schon, da sind so ein paar durchgeknallte Cosplay-Uschis, die vielleicht auch irgendwie Brass auf uns haben. Aber ich glaube, die haben dann erstmal mehr damit zu tun, sich in Schale zu werfen und hübsch zu fühlen und äh, am Cosplay-Wettbewerb teilzunehmen. Und sollen sie auch einfach die schönen Seiten genießen und mir weniger Grund geben, mich über sie zu äußern. Insofern, sie ja. können aber auch gerne für ein kurzes Interview vorbeikommen. Aufnehmen ist ja schließlich erlaubt. Ja, das war's für heute. Das war's
0: schon. Mach's ich bedanke
1: mich bei allen. Denkt an unsere Verschenkerei. Es gibt vier Möglichkeiten, etwas abzustauben. Also für jeden natürlich nur eine Möglichkeit, aber halt viermal könnt ihr mhm. es multiplizieren. Nutzt die Gelegenheiten alle und weise. Ja, ich bedanke mich bei dir. Danke für. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber ihr müsst euch ein ihr müsst bisschen aufhören. gedulden. <lacht> genau, ihr müsst sofort aufhören. Es sei denn, ihr habt gespart. Vielleicht habt ihr auch gewartet und gesagt, nee, nee, ich warte, bis jetzt drei neue Casts draußen sind, dann höre ich die hintereinander dann weg. Dann ja. seid ihr jetzt mit uns mehr oder weniger dabei, aber ansonsten macht ihr jetzt aus und geht eurem Tagwerk nach oder legt euch schlafen oder... Ja,
0: irgendwann kommen wir schon wieder. <lacht> ja,
1: oder nehmt euch einfach Engines of War und verziert euch genau. auf den porzellanen Thron. Kann man oh, ja als E-Book sofort
0: oder mit Amazon Prime, Habt das Morgen oder beim Buchhändler aus Vertrauens vielleicht auch, je nachdem. Genau. Da kann man ja schnell zugreifen, 290 Seiten lesen und dann kommen wir auch schon bald wieder
1: <lacht> Genau, dann könnt ihr euch sogar ein bisschen Zeit lassen. Aber in diesem Sinne einen schönen Was-auch-immer. Tschüss.